0: Ja, we hebben er ondertussen bij stilgestaan dat dat boek wat wij gekregen hebben, dat woord van God, de Bijbel, dat dat een uniek boek is. We hebben bij stilgestaan dat dat het boek is van de heilige, alwetende en almachtige schepper, die zijn woorden leven heeft ingeblazen. We zagen dat de schrift zelfs laat zien dat de Here de kopieën van de schrift, dus dat woord zoals we dat gekregen hebben, dat hij dat beloofd heeft te bewaren, dat hij dat heeft ingeblazen. Hij heeft beloofd zijn woorden voor ons te bewaren. En dan mogen we stellen als we naar de vruchten kijken, als we naar de vruchten in de geschiedenis kijken, dat hij zijn woord voor ons bewaard heeft in de reformatiebijbel. Dat boek hoort onze autoriteit te zijn. We hebben stilgestaan bij het hoofdthema van de Bijbel, het Koninkrijk. We hebben stilgestaan bij de indeling van de Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het aantal bijbelboeken, de apocriefe boeken. Mensen die aan Gods woord willen toevoegen. Rome die aan Gods woord heeft toegevoegd in de apocriefe boeken. De volgorde van de Bijbelboeken. En we zagen dat zelfs als de volgorde afwijkt van de kopieën die bewaard zijn gebleven in de oorspronkelijke taal. En je hoort mij heel duidelijk niet zeggen in de oorspronkelijke geschriften, want die zijn er niet meer. In de oorspronkelijke taal, zelfs als dat afwijkt, hebben we gezien dat God daar een bedoeling mee heeft. God heeft gewaakt over zijn woord. En vandaag willen we nog eens stilstaan bij die bewaring van Gods woorden. En ik zeg expres Gods woorden. Meervaat. Vaak hoor je dat mensen een geloofsbeleidenis aanhangen. Of dat ze het belangrijk vinden dat er een aantal kernpunten geleerd worden, nageleefd worden. Of dat men aangeeft dat de Bijbel bepaalde gedachten heeft bepaalde gedachten bevat. Maar de Bijbel is geen boek van kernpunten die belangrijk zijn en ook niet een boek van gedachten. De Bijbel is in het geheel Gods woord. En we hebben al wel eerder stilgestaan bij de tekst in 2 Timotheus 3 vers 16, maar laten we die nog een keer lezen. De Bijbel is in het geheel Gods woord. 2 Timotheus 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus niet alleen de woorden die rechtstreeks door de Heere God of door de Heer Jezus gesproken zijn, zijn Gods woorden. Zoals men soms in zogenaamde rode letterbijbels wil laten geloven. Maar al de schrift is van God ingegeven. Alles. He, zoals Paulus ook tegen de Thessalonicensen zei, en die tekst die, die staat hier op de dia. Dat zij het woord der prediking niet aannamen als der mensenwoord, maar als Gods woord. De Heer heeft Paulus daarbij laten zetten. gelijk het waarlijk is. Dus dat woord wat wij gekregen hebben, is Gods woord. Maar zoals gezegd staat in de titel van morgen heel bewust Gods woorden. De tekst die we regelmatig aanhalen, waarin staat dat de Heere zijn woord voor ons zal bewaren, hè, wat dus een belofte is. Dus Psalm 12, vers 7 en 8. In die tekst daar wordt ook heel duidelijk dat het eigenlijk niet om het woord gaat. Ja, het gaat wel om het woord, maar de woorden, dat geeft aan, ik ga er zo op in, het gaat eigenlijk een stapje dieper. De redenen des heren zijn reine redenen, zilver het in een aardesmeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, heren, zult hen bewaren, niet het woord, het, hen bewaren, gij zult hen behoeden, de redenen des heren, de woorden des heren, voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Dus het gaat niet om het woord in die zin, in deze tekst, het gaat niet om de boodschap, maar om de redenen, de woorden. En als voorbeeld, als voorbeeld het volgende. Men zou kunnen stellen dat de Bijbelse boodschap voor de gemeente is dat de Here de mensen wil redden. Nou, dat is heel Bijbels, hè? De Here wil mensen redden. Dat is heel Bijbels. Dat zou je een kernpunt kunnen noemen. Een Bijbels kernpunt. Maar hoe doet de Here dat dan? Nou, als je... Dat kernpunt alleen belangrijk vindt, dan is de letterlijke verwoording in de Bijbel, hoe je dat met woorden vormgeeft, minder belangrijk. Ik bedoel, we hebben vandaag een hele hoop vertalingen op een rij. En zeker de BGT maakt duidelijk dat ze niet zo'n belang hechten aan de woorden. Een zin die eerst uit tien woorden bestaat, bestaat opeens uit dertig woorden om dingen te omschrijven en om er dingen in te leggen. Dat is de BGT. Dus als een kernpunt belangrijk is, dan is de letterlijke verwoording in de Bijbel minder belangrijk. Nou, men zou dan kunnen bedenken, dit is dus niet iets wat ik als waarheid verkondig, dit is een voorbeeld. Even heel duidelijk gezegd dat niemand schrikt. Je zou dus op basis van dit kernpunt kunnen leren, Jezus Christus is naar de aarde gekomen door God verwekt, maar niet God zijnde. Als perfect mens gaf hij een voorbeeld. Daardoor kon hij voor onze zonden sterven. Wij hebben nu de opdracht om dat perfecte voorbeeld na te volgen en van daaruit kunnen we hopen om gewekt te worden op de nieuwe aarde en anders blijven we eeuwig dood. Tot zover het voorbeeld. Komt niet regelrecht uit de Bijbel, is ook, zijn, is ook niet wat ik leer, is dus even een voorbeeld. In dit voorbeeld blijft het kernpunt dat de Heer mensen wil redden overeind staan. Maar ondertussen zit er een hoop onbijbelse standpunten in, bijvoorbeeld dat de Heer Jezus niet God was. De Bijbel zegt duidelijk dat hier Jezus God geopenbaard in het vlees was. Bijvoorbeeld, een ander onbijbelstandpunt wat erin verwerkt zit, is dat we uh, voor een kans om op de nieuwe aarde te leven, dat perfecte voorbeeld moeten navolgen. En bijvoorbeeld dat mensen die dat niet doen, eeuwig dood blijven. Allemaal standpunten die de staat de Bijbel, die het woord van God tegenspreken, maar de boodschap van het kernpunt blijft gehandhaafd. En we lezen in dit voorbeeld niets over bekering, niets over wedergeboorte, niets over geestelijke besnijdenis enzovoort. Bijbelse zaken die wel met redding van de mens te maken hebben. Nou, het voorbeeld wat ik gaf is enigszins uit de duim gezogen, maar er zitten hier en daar wat Jehova's getuigenachtige punten in verwerkt. Maar de Jehova's getuigen, om die dan maar te nemen, die hebben de Bijbel aangepast die hebben een eigen vertaling om hun standpunten te kunnen leren. Maar dat geldt net zo goed voor alverzoeners. Dat geldt net zo goed voor mensen die de hyperbedelingen leren aanvolgen. Die zijn ook bezig, daar heb ik voorbeelden van gezien... om ook de brieven van Paulus opnieuw te vertalen. Want ja, dan sluit het toch iets beter bij mijn leren aan. Want dat is wat je krijgt. En zo geldt het eigenlijk voor alle nieuwe vertalingen. Men past de woorden aan... Terwijl men erop let dat de kernpunten uit een geloofsbeleidenis of uit diverse geloofsbeleidenissen erin blijven. Maar zo kun je met de Bijbel alle kanten op. Nou, het is niet voor niks dat we in een tijd van afval van geloof leven. Want een ieder doet eigenlijk maar wat. Er is geen autoriteit. Je pakt de vertaling die jou het beste uitkomt. Maar dat men zo werkt, ja, dat klopt niet. Het is ontstaan door een blind vertrouwen. In een zogenaamde christelijke wetenschap. En door er geen rekening mee te houden dat die Satan, die duivel, die vijand van God... al vanaf het begin, Genesis 3 vers 1, bezig is om vraagtekens te stellen bij dat woord van God. Daar houdt de wetenschap geen rekening mee. Nee, vind je het gek? Die zijn instrumenten in de hand van die vijand. Om twijfel over dat woord te zaaien. Maar als je wederom geboren bent en de Here gelooft, dan kan dit geen stand houden. Waarom niet omdat we zagen in de belofte dat de Heer zijn woorden voor ons zal bewaren. Dat het niet zozeer om het boek gaat, dat het niet zozeer om de boodschap gaat, maar om de woorden. En daar zijn in Gods woord veel meer voorbeelden van te vinden. En ik wil daar vanmorgen een paar van laten zien. Als eerste extra voorbeeld willen we Matthäus 24 opzoeken. Matthäus 24, vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn gedachten zullen... Ge oh, wacht even. Nee, dat staat er niet. Hè? Mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Mijn woorden. Ja, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Daar getuigt Gods woord van. Openbaring 21, vers 1. Dan komen we aan het eind na duizendjarig vrederijk. Dan staat er letterlijk in de Bijbel dat... Dat de elementen door vuur vergaan. 2 Petrus 3, vers 10, openbaring 20, vers 9. Maar zegt de Heer, zijn woorden, meervoud, zullen zeker niet voorbij gaan. God waakt dus niet alleen over een boek met een boodschap. Maar de Heer waakt over de inhoud van dat boek. Een andere schriftplaats waar de Heer laat zien dat hij waakt over zijn woord. vinden we in 1 Petrus 1, vers 25. 1 Petrus 1. Vers 25. En hier staat het wel weer in enkelvoud. Maar we zien wel dat de Heer zijn woord bewaart. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En ik hoop dat de teksten die spreken over woorden duidelijk mogen maken. Dat het dus om meer gaat dan de boodschap. Dat het om de inhoud. Dat het om de woorden gaat. Zo komen we in Psalm 119. Ook een paar mooie voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld in vers 57 van Psalm 119. Vers 57. De Heer is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden zal bewaren. De Heer heeft beloofd Zijn woorden voor ons te bewaren, maar dat is dus ook wat Hij van ons vraagt. Hij vraagt van ons om Zijn woorden te bewaren. En hier lezen we een belofte van de psalmist. Maar de Heer zegt ook bijvoorbeeld in de wet, Deuteronomium 4, vers 2. De Deuteronomium 4, vers 2, daar zegt hij al tegen het Joodse volk: Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen. Ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heer uw God, die ik u gebied. Hoe kun je aan het woord van de Heer toedoen of ervan afdoen? Door er woorden aan toe te voegen, door er woorden van af te halen. En dan vraagt de Heer dus ook om dat niet te doen. En in Spreuken 30 vers 6 zie je dan ook die meervoud terugkomen. Spreuken 30 vers 6. Doe niet tot zijn woorden. Doe niet tot zijn woorden. Opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. En als je dan weer doorbladert naar openbaring 22 vers 18 en 19, daar zie je die meervoudsvorm ook terugkomen. Openbaring uh, 12, zei ik geloof ik, openbaring 22. Openbaring 22, vers 18 en 19. Want ik betuig aan een igelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen, de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie... God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek geschreven is. De Heere vraagt dus aan mensen, ook aan mensen, om zijn woorden te bewaren. We moeten dus niet alleen zorgen dat we op hoofdpunten een, een boodschap hebben die bijbels klinkt. Een set kernpunten. Zo van, nou, als ik daar in ieder geval voor sta, dan is dat goed. En dan maakt de rest niet meer uit. Nee, het gaat om de inhoud van het woord. Hij vraagt ons te leven naar zijn woorden. Naar zijn woorden. Zo spreken wij als we, dan komen we terug bij Psalm 119. Als we de Bijbel gaan lezen, zeggen we vaak, laten we het, het woord van God openen. Laten we Gods woord openen. En dat is ook bijbels hoor, om dat te zeggen. Maar het mooie is, als je Psalm 119, vers 130 leest, dat we met het openen van het woord, dat we zijn woorden openen. Psalm 119, vers 130. De opening uw woorden geeft licht, de slechte verstandigmakende. De opening uw woorden geeft licht, de slechte verstandigmakende. Dus we openen niet alleen een boek waarin een boodschap van, op hoofdlijnen, van God op hoofdlijnen bewaard is gebleven. Maar we openen Gods woorden. Hij heeft over de inhoud gewaakt. Zo heeft De, de Heer heeft Israël als voorbeeld gegeven. Dan bladeren we naar Jeremia 26. De Heer heeft Israël als voorbeeld gegeven. We weten hoe Israël in de verstrooiing is gegaan nadat zij de Messias verworpen hebben. Ook hoe zij geleden, hoe het volk geleden heeft, bijvoorbeeld in de grote, uh, dat gaat nog komen in de wereldoorlog 2. Allemaal omdat de Joden hun Messias verworpen hebben, kun je in Duits 28 lezen. God heeft zijn volk gewaarschuwd. En ja, er komt herstel. Maar pas aan het eind van de grote verdrukking. Als zij de Messias wel hebben aangenomen. Maar dat Israël wordt de volken als voorbeeld gegeven, wordt de heidenen als voorbeeld gegeven. En dan lezen we in Jeremia 26, vers 2 en 3, dat de profeet Jeremia een opdracht krijgt. Jeremia 26, vers 2 en 3. Zo zegt de Heere, sta in het voorhof van het huis des Heren en spreek tot alle steden van Juda, die komen om aan te bidden in het huis des Heren. Al de woorden die ik u geboden heb tot hen sprekende, doe er niet één woord af. Al de woorden die ik u geboden heb tot hen te spreken, doe er niet één woord af. En dan vers 3 nog, misschien zullen zij horen en zich bekeren en igeluk van zijn boze weg. Zo zou ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun denk te doen vanwege de boosheid hunner handelingen. Jeremia moet dus al Gods woorden spreken. Met de bedoeling dat het volk de kans krijgt zich te bekeren. Maar kijk wat de heren bijvoorbeeld in Jeremia 6 vers 19 tegen het volk moet zeggen. Jeremia 6 vers 19 hoort toe gij aarde, zie ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten, want zij merken niet op mijn woorden. Het is dus niet zozeer dat ze niet aan een boodschap voldoen, maar het gaat om zijn woorden. Zij merken niet op mijn woorden en mijn wet die verwerpen zijn. Israël heeft de woorden van de Heer verworpen. Zij vertrouwden niet op de Heer. Dat gold onder Jeremia, dat gold toen de heer Jezus op aarde was... En daardoor zagen zij de profetieën niet in vervulling gaan. Daardoor verwierpen ze de Messias, omdat zij niet op zijn woorden merkten. Maar zo gaat het ook in de gemeentebedeling. De tijd waar wij in leven. We worden opgeroepen, 1 Petrus 4 vers 11, om te spreken als de woorden gods. Dus we moeten niet spreken over gedachten, we moeten niet spreken over kernpunten. Kernpunten uit een boodschap. Maar we moeten spreken als de woorden gods. 1 Petrus 4, vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent... opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus... welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En 2 Timotius 1, vers 13, die staat op de dia. Daar zegt Paulus tegen Timotius... Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Houd het voorbeeld der gezonde woorden. En zoals we eerder zagen, was Paulus het Evangelie der genade Gods door de Heer Jezus zelf geopenbaard, hè, gelaten 1 vers 12. Dus die gezonde woorden, dat zijn Gods woorden. Maar mensen hebben die woorden verworpen. En zelfs mensen die zich Christen noemen. Willen soms nog wel iets noemen, wat, uh, lezen wat ze dan een Bijbel noemen. Het liefst in Jip en Janneke taal. Gods woorden worden continu aangepast. Mensen willen wel in mooie gedachten geloven. En dan denk ik, ach, de kernpunten kom je toch ook wel in die nieuwe, uh, nieuwe vertalingen tegen. Maar Gods woorden bewaren maar. En zo maken ze een eigen boodschap naar hun eigen inzicht. En ja, die grote verdrukking die gaat niet voor niets over deze aarde komen. De Heer stuurt zijn toren hè, te lezen in openbaring. Het gaat komen over alle ongehoorzaamheid. In Efeze 5, de eerste verse, daar wordt gesproken over de werken van het vlees. En dan lees je in Efeze 5, vers 6, de tekst staat op de dia, dat u niemand verleiden met ijdele woorden. Ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toren gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Net als in het Oude Testament, dan lees je dat er vaak valse profeten waren. Valse profeten die zeiden, God heeft gesproken. Vrede, vrede. Terwijl God helemaal niet vrede, vrede preekte, want God zei, bekeer je. He, die, 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 die profeten die zeiden in de naam van God te spreken, maar ze brachten Gods woorden niet. Dat hoor je ook nu heel vaak. Dat moet je anders brengen. Ach weet je, God is een God van liefde, die straft niet. Nee, dat geloof ik niet. geloof ik niet. Go nee, God straft niet, joh. Nee, je moet niet over de hel praten. In een wereld vol van nieuwe vertalingen... in een wereld van theologie... die eigenlijk alle lieflijke woorden... want die zijn er ook... die alle lieflijke woorden van de here uit de context heeft gehaald. Geïsoleerd. Dan hou je een boek van... ja, in de ogen van mensen... lieflijke woorden over. Daarmee veranderen ze de waarheid. Romeinen 1, vers 25. Daarmee veranderen ze de waarheid... Waardoor het woorden uit de context worden ijdele woorden. En ja, als je dan de waarheid verkondigt in die wereld, dan word je niet voor liefdevol aangezien. De meeste profeten zijn ook gestenigd, gedood, die Gods woord wel brachten. Allemaal voorbeelden uit het Oude Testament. En misschien worden we vandaag niet letterlijk gestenigd, maar je wordt wel, als het even kan, monddood gemaakt. Dat is wat ze proberen. Daarover gaat Gods doren komen. Romeinen 3, vers 4. Romeinen 3, vers 4 zegt. Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. Weer meervoud, hè, mooi hè. God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden en overwint wanneer gij oordeelt. De Heer wordt dus gerechtvaardigd in zijn woorden. Als hij gaat oordelen op basis van zijn woorden, dan zal hij overwinnen. Maar het is dus niet op basis van kernpunten. Niet op basis van een geloofsbeleidenis. Niet op basis van gedachten. Het is op basis van zijn woorden. Johannes 12, vers 48. Laatste tekst die we in dit de deel opzoeken. Johannes 12, vers 48. Die mij verwerpt... En mijn woorden niet ontvangt, woorden niet ontvangt, heeft hij hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Nou, als je dan bedenkt dat de Heere zijn woorden zal bewaren, dat heeft hij beloofd. Dat hij zelfs de kopieën van de schriften zijn, zijn leven heeft ingeblazen. Ook in de diverse talen, dat zie je door de geschiedenis heen. Dat hij spreekt over zijn woorden die van belang zijn. dan mag duidelijk zijn dat hij niet alleen over een boek met een boodschap gewaakt heeft. Maar dat hij over de inhoud van dat boek gewaakt heeft. Al die tijd. En dat zal hij blijven doen. Want zijn woorden bestaan in eeuwigheid. Amen.